0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Jaké jsou aktuální trendy v komerčních nemovitostech? Počítá už trh s tím, že letos skončí COVID a všechno se vrátí zpátky k normálu? O tom se v dalším díle E15 castu bavil Nikita Poljakov s Radkem Procházkou, majitelem společnosti Procházka Partners. Před rozhovorem ale krátké zprávy. Zábavní filmový gigant Disney odstartoval nový biznis, zacílený na své skalní příznivce. Po prosludých Disneylandech, které nabízejí jen zábavu, se pouští do unikátní bytové výstavby. Obytný koncept Story Living bude fungovat jako součást divize zábavních parků firmy, která vyvine komponované rezidenční bydlení navržené kreativními zaměstnanci společnosti. Brněnská developerská a investiční skupina Domoplan v roce 2022 plánuje rozšiřovat svůj biznis. Chystá nové akvizice za zhruba 6 miliard korun. Podle majitele společnosti Tomáše Vavříka se má jednat o projekty rezidenčního bydlení v zajímavých městských lokalitách. Třetí největší hráč na českém vodárenském trhu změnil majitele. Tuzemský biznis s vodovody a kanalizacemi francouzské skupiny Suez ovládlo konsorcium čtyř zahraničních fondů. Hodnota transakce, která je součástí obří ze skupin Veolia a Suez, šla podle odhadu do miliard korun. Další zprávy najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes s Radkem Procházkou.
1: A teď už tu vítám Radka Procházku, majitele a managing partnera Procházka Partners. Radku, dobrý den, vítám vás. Dobrý den, díky za pozvání. Budeme se dneska bavit o trendech komerčních nemovitostech. Co se teďkon děje v Česku na trhu? Oživuje se industriální trh, řekněme, s těmi očekáváním toho trhu, že letos skončí covid a že všechno bude už krásný
2: a dobrý? Já věřím, že celkově od doby začátku covidu, těch posledních vlastně dvou let, když taková nová realita. tak je, co se zajímalo, zajímavého stalo s industriálem, že industriál vlastně se stal úplně jinou asset class. To znamená vlastně historicky třeba extrémně bezpečné investice byly kanceláře nebo malobchodní prostory díky covidu, tím, že se vlastně většina toho prodeje, přesomně z retailu do industriálu, do, 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 vlastně do logistiky, do průmyslových hal, do skladové hál, to je vlastně ty retail shelves, ale jako ty industrial shelves, takhle se tomu říká tak mm-hmm. vlastně cena nemovitosti industriálních skočila skoro o 30%. Mm-hmm. Jo. Historicky to bylo kolem 8%, byla klasická výnosová sazba, teď je kolem 6%, což je 2% komparativně, že jo podílově skoro o 30%. Mm. A tím pádem vlastně se hrozně jakoby posunula na úroveň jako blíž ke kancelářím a i klasickýmu retailu. Takže vlastně industria se stala jiným jakoby, velmi sexy investičním představitostí. Jasně. A firmy prostě samozřejmě Museli přesunout ten prodej hodně online. Díky třeba minulý rok, že hodně byly ty lockdowny, takže se to zavřelo. Takže firmy prostě, jako Alza, Mol zásilkov na nový výdů, že, jo, od Allegro a tak dále prostě tak jako expandovaly. napříč. Takže mm. uh, ty firmy, které jsou v onlineu, tak uh, ty v, tý, v tom průmyslu hodně hnaly tu poptávku. Asím způsobem vybalancovali propad třeba v automo, který tam byl zase zřetelný, díky i propadu že, nějakým těch dodavatelských řetězců. Takže uh, v reálu je nějaký propad v těch řekněme neúspěšných sektorech, který jako za to nemůžou, ale prostě byly oběti mm. trošku toho covidu, tak tyhle jste zase vybalancovali tu poptávku. A v dnešní době, jako v Praze v podstatě není neobsazenost. No, mm. jako... A i kancelářek, já když se
1: potkám s manažery jako třeba větších společností, tak říkají, mm. jako, ale ano, lidi se nevracejí, je to, je, to, je to tak, teďko, ale to máme jako budovy. Co, co, co vlastně byli s i, i, i ve světle toho, co, co říkáte o, vlastně o tom, že jako logistika je král. Dneska, kdo nemá logistiku, jakoby neexistoval, naprosto souhlasím, ale vlastně takový ten 9 to 5 job reálně no, jo. vlastně jako mizí z toho, z toho městského trhu. Co bude teďkon s tím?
2: Já myslím, že asi ne, zásadní faktor byl, že se v podstatě zastavila nová výstavba kanceláří s dopadem covidu. Většina projektů, které byly vlastně předro tak se zastavili, protože byla nejistota z toho, jestli se vlastně obsadí. Takže ta nabídka uh, hodně se zmenšila. Tím pádem, i když byl trošku propad poptávky, tak vlastně díky tomu, že ta nabídka vlastně se těžce omezila, protože za rok 2000. 21 a 2020 byla historicky nízká nabídka. Minulý rok se dostavilo nějakých 56 tisíc metrů kanceláří, což bylo nejmí od roku 2016, takže reálně ta nabídka padla. A, A tím pádem... Trošku se zvýšila na obsazenost, z nějakých necelých pěti na nějakých necelých osm, ale vlastně fakticky ten trh je zdravý. Ono, jako, já věřím, že je to největší asi překvapení toho posledního roku. Bylo hodně velký pesimismu ze začátku o, covidu, že kanceláře, že jo, všichni doma, kanceláře byly úplně prázdní, jestli to jako bude fungovat, nebude fungovat. A za nějaký zajímavý trend, asi myslím, že pro vaše posluchače, bude také jako co hodně se rozjelo mezi IT firmama je mm-hmm. to prostě a vás, teda nebo jiný takový český úspěšný firmy, taky že se vlastně e, rozděluje a nabízí se lidem, chcete být minimálně dva dny, a, nebo minimálně tři dny v kanceláři, musím mm-hmm. se jako zavázat a podle toho, když jsou minimálně tři dny, tak mají vlastně fixní pracovní místo a když mají minimálně jenom dva dny, tak ho nemají. No. Mm, mm. A je to takový, jako, bych řekl, že taky jako celkem vyzrálý, fairový jednání i s tím jako člověkem, který chce říct dobrý, tak chce být doba nebo chce být kanceláře a podle toho má prostě nějaký svůj jako fixní spot v rámci těch kancelu nebo ne. Mm. Takže to je jedna věc. A druhá věc, já myslím, že taky co mě třeba jako, uh, překvapilo, a uh, Avast, že třeba řekl, že uh, vlastně všichni můžou pracovat i jako doma. doma. To pan že novotní, že generální ředitel vstupuje, jako že vlastně všichni můžou jít jako touhle cestou, tak jsme s nějakými klienty, protože tam není to tolik dobrých variant na pankráci, řekli, že bychom se rádi yeah, yeah. ty prostory. Ale v reálu oni to taky upravili tak, aby ty lidi byli, jako řekněme, bezpečí, ne tolik open spacey, předělat ty prostory, ale nepouštěli je. Takže já věří, že... Ten trend těch firem, oni samozřejmě berou, že tohle je taková trošku kritická doba, ale ta, ten cíl je vlastně návrat postupný do kanceláří. Nějaký hybridní a je úplně asi stoprocentní, ale vlastně nějaký postupný návrat do budoucna. Ha,
1: a je, ten, je to téma, nevím, co je vývorka a šery e, míst, to, co je třeba i na národce a, a, a co rostou jo, u, u Václaváku a tak. Je to ještě téma? Já ale? určitě.
2: já určitě. Na, Fakticky Scott Weber, český provozovatel coworkingových center, svým způsobem využil ten prostor na trhu a, a vlastně taky udělal sázku trošku na nejistotu. V době, kdy vlastně 2.20 nebyla ta pojede to, nepojede to, a ten trh se víceméně na chvilku jako zastavil, tak myslím, že Adam Zvadá, majitel Scott Weber, udělal fakt jako velmi odvážný krok, nabral jako hodně nových centár. A vlastně ten trend je, že hodně těch mladých firm, aby měli i tu flexibilitu a v té době nejistoty, uh, jdou do toho coworkingu.
1: Na zahraniční a... firmy stáhly lidi vlastně z, těch, z těch velkých kanceláří. To může být způsob třeba pro zahraniční firmy, které existovat. vím, že třeba Yandex, ruská společnost, mm-hmm, velká mm-hmm. internetová tady, právě se usidluje ve vývorku a, a podobně. což jako
2: může být i ta cesta, ne? Jo, Já si myslím, že i naopak těch kovorku bude víc. A je to zajímavé, vlastně ty coworkingy. Pardon, co working rozjelé se v době vlastně minulé recese a je vidět, že vlastně i v Tihanský jdou pořád jako nahoru, takže hmm. já si myslím, že ten, ten trend tady zůstane. Ale pozor, žádný Armagedon se v kancelářském sektoru jako nekoná. Protože ta realita, když to srovnáme s tou minulou recesí, rok 2008, kde opravdu ten návrat do nějakého normálu byl asi pětiletý, tak tady vlastně během roku a něco se ten trh zase rozjel. A já myslím, že ten rozdíl je, že jsme v trošku jiné době, to je na 20. století, přece jenom jsme dobrý jako digitální ekonomiky a ta, ten sektor vlastně jede, jede, ten digitál naopak jako jede dopředu a my jako Čes, Češi a české firmy a i ty zahraniční firmy, které vstoupily díky tomu, že tady máme opravdu dobrý know-how z hlediska inženýringu a programátorů jako takových, tak vlastně drží ten sektor. Jo, ta, ten podíl ty poptávky, který je vlastně v této části toho trhu, je tak vysoký. Jo, a, že vlastně jste, jako ty, a ten roste, hmm. že jako, když se koukneme firmy, jako já nevím, například Product Board, Jo, nebo Jasně. Pure Storage přišla tady natrhnová nějaká IT firma a těch nových třeba i v bezpečnostní sekurity další IT firmy americké, jsem přišly a jsou firmy, které se nastoupají a naběrů třeba 500 zaměstnanců jo, nebo 150, 250. Jasně. Takže jako v reálu uh, ta ekonomika jede. Uh, to, samozřejmě jsou spíš nějaký, který jsou takový oběti, hodně v těch service industry, ale v reálu jako uh, většina profesionálních služeb jede dál, že i ty služby dodávají diversifikovaně do těch onlineových, i do těch jako úspěšných sektorů. Hmm. Takže vlastně ať jsou to právníci, ať jsou to daněři, ať jsou to různí poradci, ať jsou to mediální marketingové agentury, jo, jako já nevím, WPP nebo Publices a tak dále, tak ty, kteří byly dobrý v digitálu, tak vlastně i narostly. Jo. Je to paradox. Jo, ale třeba Publicis, jeden z našich klientů, tak vlastně má za sebou úplně jako skvělé dva hmm. roky. Jo, yes. Takže neznamená to, že některé části toho trhu jsou na tom špatně, že ta ekonomika je na tom špatně a tím pádem je ten kancelářský
0: Mm-hmm.
1: Ještě krátce k těm industriálním nemovitostem, protože to je samozřejmě jako výhledově docela zajímavý biznis. Je tady uh, nedostatek nabídky na trhu, každá firma, která může, šipmanka podobně, se tady hledají vlastně, uh, místo, kde by uh, ty logistické parky uh, vystavili. Co se bude s těma cenami dít? I třeba v souvislosti s tím, jak drahý dneska jsou ty půjčky, jo, protože úrokové sezby rostou. Dneska pro ty firmy jako je dražší a dražší mm-hmm. uh, si půjčovat s nárostem cen.
2: Nevidíte tam nějaký potenciální kleš? Tak určitě ty ceny šly nahoru. No, bezprecedentně za posledních e, 6, 12, 24 měsíců ceny těch průmyslových hal šly průměrně nahoru A to je jedno, jestli se bavíme o Praze, o Plzni nebo o Brnu. No, ta realita je taková, že e, i se tam promítá rozhodně cena stavebních prací. Díky vlastně narušení těch dodavatelských řetězců, tak vlastně cena těch materiálů skokově rostla v roce 2021. A samozřejmě, tip investoři, nakonec, ten developer je investor, tak musí tu navýšenou cenu jako té stavby nějakým způsobem promítnout to do mít. toho nájmu. Takže já věřím, že jsou někteří, jako pro kteří kteří jako využívají té situace a trošku jako ještě spojí tu cenu. Podle toho, jak to dá, když jsou v lokalitě, kde prostě není alternativa, a ta poptávka je taková, že několika nás oproti tomu, co oni mají k dispozici. A pak jsou zase pronajímatelé, kteří jakoby jsou v lokalitách, kde mají celkem hodně, hodně prostoru k pronájmu v nějakém dohledném horizontu a jsou poměrně pragmatičtí a dělají, řekněme, rozumné zakázky. Pro nás, jako Procházka Partners, ta sekce vlastně průmyslových nemovitostí je vlastně ekvivalentní oproti té kancelářské, co řekněme, služby, kterou dáváme těm firmám, a vidíme reálně, jak se ten trh pohybuje, děláme zakázky prostě od Ostravy, přes Teplice, Brno, Prahu, Olomouc, České Budějovice, Plzeň, Chomutov a v reálu, říkáš, je nedostatek, ale ta pipeline nových projektů, který ty developeri připravují, je obrovská. Takže ona třeba je nedostatek v nějakém čase, je pak otázka, na kolik je ta daná firma schopná vlastně plánovat a třeba o trošku jako posunout. A asi největší zajímavý efekt v tom industriálu, specificky, mm-hmm. je, že dřív firmy koukaly, já chci být tady Praha a okolí. V dnešní době koukej, já chci být v Čechách. Jasně. A, a jestli budu jako v Ostředku, nebo jestli budu tady u lovosic, nebo jestli budu tady Paze, nebudu, budu, jsme na plze, nebo budu na jižní čechy už tolik, jako no, než než důležitý mít ten produkt v nějakých spárových lokalitě. Je,
1: tak do, do, do určité doby, do 15 minut, pokud nedovezete. A, Že, jak se na Amazon, tak tam už to, aby ten řetěz nějak jako fungoval v rámci, v rámci jako té geografie a to jestli.
2: Ano, ano, ale jak říkám, samozřejmě ta racionalizace, to uvažování na straně těch firm prostě byla obrovská hmm. teďkom, protože to o tom nakonec mít ten biznes, aby ten biznis fungoval, takže co dřív bylo extrémně úzka, úzký profil zaměření, tak teď se obrovsky rozšiřuje. A velký vítěz z téhle doby je Ostrava. Mm-hmm. Ostrava, musím říct, že jako, mm, už jsem zažil za svoji kariéru, jako e, jsem tě komerční nemohli, těch komerčních nemovitostech nějakých a, a, 15 let skoro, tak jsem zažil několikrát, jako očekávám, že ostrava pojede. Nikdy se to moc nezrealizovalo, ale v industriálu to jako nedá. Musím říct, že jako extrémně pozitivně.
1: Ještě mi řekněte, vy jste na tom rostli uh, zajímavě na vlastně těch změnách i na tom trhu. Uh, co pro vás jako loně bylo jako třeba nejdůležitější, nejzajímavější projekt, co jste dělali?
2: Co já můžu říct, že každá krize je otázka i za mě jako přístupu, takže my jsme před dvěma lety asi stejně jako jakákoliv jiná firma, byl v té situaci šoku, že najednou prostě přišel COVID a velký obavy a strach z toho vůbec chodit do práce a fungovat a meetingy a tak dále. A co se nám podařilo, je vlastně, my jsme to vzali jako výzvu a potřebu opravdu firmami pomoct v těm době a pracovat v tom, co je naše doména. Pomáháme redukovat náklady na pronájem a akvizici komerční prostor, ať už kanceláří nebo skladů nebo výroby. A, um, to má asi 80 firm, které aktivně zastupujeme, takže jsme opravdu jako... A Lenský, když se takhle vzpomenete, co pro vás jako bylo nějak jako... Taký vzhledem. velký, určitě za mě jako velice se vážím, třeba v tom průmyslu jsme dělali společnosti jako je, jako je Resideo nebo společnost Vestron. Nebo se společností Sony, nebo společností National Pan. Jsou různé firmy. National Pan tady konzolidoval svoji evropskou výrobu, jsme jim pomohli vlastně zajistit uh, expanze do České republiky, co se mi to má vždycky rádi, když pomáváme, vytvoří nějaký nový pracovní místa. Uh, Vestron to je vlastně zakázka nějakých 70 tisíc metrů promyslových výrobních a skladových hal v Brně. To je vlastně jedna z největších zakázek, kde se nějaký poradce kdy jako účastnil. Rizidho, to je zase taky v Brně. A zároveň máme nějaké řekně, dlouhodobé klienty jako zásilku, na kde jsem hrozně rád, že můžeme pomáhat jako opravdu úspěšné české firmě. To je vždycky pro mě velká čest, protože jsme česká firma, takže, no, Simona, a, Simona, takže Simona to dělá skvělý ten biznes. A, a jsou, jsou úspěšný. Ale zároveň co z těch českých firm, tak pracujeme pro firmy, jako je Eureka. Aho, Takže funčo, vy jste vlastně důkaz, že
1: na tom trhu je nějakým způsobem prostě živo, že, že ty věci se na tom trhu dějí a nezastavil se, ani COVID nezastavil. Ten trh jede, ten no. trh jede neskutečně. Radka, já vám držím palce, to letos a, a díky, že jste přišel, mějte se hezky. Jo, díky moc.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat každé všetní ráno ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.